0: Recorrido por la historia de la Iglesia en Ourense. Con don Francisco Prieto, vicario para la nueva evangelización. Comenzamos una serie de podcasts dedicados a la historia de nuestra Iglesia, de nuestra Iglesia Diocesana. Una larga, una secular historia a la que vamos a ir recorriendo poco a poco, como si de un camino se tratara. Comenzaremos por esos orígenes inciertos, avanzaremos en unos siglos que podemos denominar oscuros desde el punto de vista de la documentación, de las fuentes, iremos avanzando hacia las puertas de la Edad Media y poco a poco nos iremos adentrando por la Edad Moderna y Contemporánea a lo largo, a lo largo de un camino que iremos haciendo, repito, en varios podcasts. Es muy interesante conocer, saber, tener noticia de dónde venimos, porque eso nos dirá en dónde estamos y también nos indicará de alguna manera el camino a recorrer. Conocer nuestra historia no es un ejercicio únicamente de mirada hacia el pasado como una añoranza o como una colección de datos. Es un descubrir ese pasado hecho no solamente de grandes personajes que marcan la historia, sino también y sobre todo de ese pueblo de Dios, fiel, sencillo, anónimo la mayoría de ello pero que desde siglos atrás es la presencia viva de nuestra fe en la iglesia ourensana. Permitidme que comience este primer podcast leyendo el prólogo que hizo un obispo sirio de la primera mitad del siglo V, Teodoreto de Ciro, un prólogo que hizo a su historia eclesiástica. Fijaros lo que este autor, este cristiano de la primera mitad del siglo V decía. Los pintores cuando pintan sobre las tablas o sobre las paredes de la historia pasada, no solo alegran los ojos del que mira, sino que además conservan viva por largo tiempo la memoria de los acontecimientos pasados. A su vez, los historiadores, que usan libros en lugar de tablas y discursos en vez de colores, ofrecen un recuerdo más duradero y estable de los grandes hechos pasados. Por este motivo, sigue diciendo Teodoreto de Ciro, he decidido recoger por escrito lo que todavía falta de la historia eclesiástica. Me parece injusto permanecer indiferente ante el hecho de que la gloria de los acontecimientos ilustres y de los relatos edificantes caiga en el olvido. Este obispo sirio de la primera mitad del siglo V nos ofrece una preocupación fundamental. Salvar un genuino concepto de memoria, impidiendo que ésta se destiña, pierda color haciendo desaparecer las importantes lecciones de la historia. Vivir con una auténtica memoria histórica es un ejercicio saludable que combate el olvido y alimenta el futuro. Nosotros también, como hijos de esta tierra orensana, de esta diócesis orensana, no podemos olvidar que una pérdida de memoria es perder la identidad que somos, como pueblo, como pueblo de Dios en estas tierras. a nivel personal, a nivel social, a nivel religioso. Conocer el pasado, las raíces de lo que somos como ourensanos, como creyentes en estas tierras de Ourense, es un intento de comprendernos mejor y así haremos frente a los prejuicios que tantas veces son patrimonio de su consciente colectivo. Es evidente que sería una peligrosa regresión no querer acercarnos a quienes nos han precedido en el tiempo, apoyados a lo mejor en ese falso presupuesto de que el presente nada tiene que esperar de lo que ya pasó. No olvidemos algo muy importante y es una lección perenne. Somos el fruto de nuestro pasado y no podemos olvidarlo, sino a riesgo de lo que somos y de lo que somos como cristianos. Todos sabemos y lo hemos escuchado en otras ocasiones, lo hemos leído, lo hemos reflexionado, que en el código genético de cada hombre, cada mujer o de cada pueblo hay toda una serie de referencias culturales, religiosas, libertades y modos de convivencia, que solo se pueden remover en apariencia, pero nunca de una manera total y definitiva. Estamos viviendo un momento histórico en el que la búsqueda de las raíces surge con fuerza en la conciencia universal. A fin de cuentas, siempre estamos buscando quiénes somos a nivel personal y colectivo. Lo que trataremos de hacer aquí es un recorrido. Un recorrido que os invito a hacerlo, Imaginaros, dejaros llevar por la imaginación un momento, y venid conmigo a hacer este recorrido desde nuestros orígenes, desde lo que podamos decir, desde lo que podamos decir. A finales del siglo I, mientras en la capital del imperio, en la Gran Roma, se estaba rematando de construir el anfiteatro Flavio, que seguramente todos conocéis más bien con el nombre del Coliseo. ¿eh? El anfiteatro Flavio, así se le llama porque lo construyeron. Esa familia de emperadores que fueron los Flavios, su padre Vespasiano y sus hijos Tito y Domiciano. Pero todos lo conocemos más popularmente como el Coliseo y Colosseo, que dirían los italianos. ¿Y por qué ese nombre? Pues ese nombre se debe a que justo al lado de ese, de ese anfiteatro estaba colocada una colosal estatua del emperador Nerón. ¿eh? Estatua que hizo mover de allí Adriano, por cierto, que tuvo que echar mano de varias decenas de parejas de elefantes para desplazarla. Hoy la estatua está perdida, pero aquella colosal estatua dejó el nombre al Coliseo. Pero vamos a lo que nos interesa. Mientras en Roma se levanta el Coliseo, aquí, en el extremo noroccidental de la Hispania romana, en una tierra que se iba a denominar la Galaecia, se estaba construyendo una calzada romana. Sí, la llamada vía Nova o vía 18. Así se le conoce en el itinerario Antonino, que era como un mapa de carreteras, pero del siglo III, del emperador Caracalla. ¿Eh? La vía comenzaba en la ciudad romana de Brácara Augusta, la actual Braga, y concluía en Asturica Augusta, la actual Astorga. Y atravesaba, por tanto, en diagonal la actual provincia de Ourense, desde el suroeste, entrando por las hermosas tierras ¿eh? del Xures, en la tierra de Lobios, en Río Caldo... Os invito a que vayáis a visitar en algún momento que podáis el hermoso recorrido que hay subiendo desde Río Caldo, precisamente recuperando, en parte lo está, en algunas zonas está reconstruida, en otras aún puedes pisar los vestigios y contemplar algún miliario que queda que te va llevando en ascenso hasta la frontera portuguesa en unas hermosas vistas que cuando la concluyes y miras hacia el valle te das cuenta que efectivamente por allí aconteció algo muy importante. ¿Y qué aconteció? Pues que no es osado afirmar que esa vía no solamente fue paso de tropas, de mercancías, sino que de una manera anónima, como pasó en tantas provincias del Imperio Romano, llegaron a nuestras tierras precisamente cristianos, con esa fe nueva, reciente, que desde las tierras de Palestina, en el otro extremo, en el oriente del Mediterráneo, se había ido extendiendo también de la misma manera en las vías terrestres y marítimas. Recordad los viajes de Pablo o alguno de los itinerarios que recogen el libro de los hechos sobre Pedro, pues ahí lo tenemos. Y fijaros que conocemos bastante de Pablo en cuanto a sus viajes y algunos detalles de los inicios, pero desconocemos muchísimo. ¿Cómo llegó el cristianismo tan tempranamente a Roma? ¿Cómo se extendió por tantas ciudades del imperio, incluso por zonas rurales? ¿Eh? Pues precisamente gracias a esta vertebración capilar del imperio romano, terrestre y marítimo que hizo posible, gracias a las comunicaciones magníficas del imperio. La fe también llegó a este extremo eh, noroccidental de la Hispania de aquel tiempo, de finales del siglo primero. Fijaros, por tanto, que fue algo colosal y extraordinario. La construcción de una vía romana, permitidme que lo comente, era una obra de ingeniería extraordinaria. No es una obra vinculada a la conquista. A veces algunos eh, piensan que, como las legiones avanzaban conquistando, necesitaban eh, vías para hacerlo. No era así como procedían. Las vías romanas, vías de comunicación que se planificaban desde Roma, solamente se hacían en territorios conquistados y pacificados, como era el caso ya del noroeste hispano a finales del siglo I de nuestra era. Y efectivamente, así se hacía un trazado que en algunos lugares, o algunos eh, podía llegar incluso entre los 8 o 12 metros de ancho, ...una planificación que hacían eh, mediante unos trazados... Eh, ...que se encargaban de ello, la figura llamada de los mensores... Eh. ...ellos medían el trazado mediante hitos o miliarios... ...y a continuación comenzaba una obra de ingeniería extraordinaria. Eh. La construcción prácticamente durante siglos... ...no fue superada a la ingeniería romana. Eh. Desforestaban el terreno, allanaban el firme... ...delimitaban la anchura de la calzada mediante bordillos cimentaban con una primera capa de piedra en bruto, bien aplastada, a continuación capas intermedias de arena o de grava, y después venía lo que llamaríamos una capa de rodadura, que normalmente en las vías de comunicación se hacía con cantos rodados apisonados, mezclados con arena, con zahorra. En las ciudades o las vías más importantes, por ejemplo, las que ya llevaban la entrada a Roma, pues las calzadas ya se adoquinaban o se ponían piedras talladas de forma irregular. Pero verdaderamente el imperio estaba todo comunicado a través de las vías romanas. Aquel, aquel aforismo de que todos los caminos conducen a Roma era muy cierto. Pues por esos caminos, así, por esa vía nova que entraba por las tierras del Xures y cruzaba en diagonal nuestra provincia asomándose hacia las tierras de Bande, desde Bande cruzando hacia las tierras de la Limia, cruzando desde la limia hacia las tierras de Maceda, subiendo hacia el alto del Rodicio, atravesando la tierra de Caldelas, bordeando la Sierra del Burgo y saliendo por las tierras de Tribes, llegaba hasta Astorga. Bueno pues, este es el comienzo, esta es la ruta que vamos a seguir. Espero que os animéis y pongámonos a caminar, además lo haremos por esta hermosa Vía Nova 18. Bienvenidos a la historia de la iglesia en Ourense. Si te gustó, dale like y déjanos tu opinión en los comentarios.